0: L'hiver est arrivé, mon premier hiver au Québec. Je suis pas partie à Cuba. J'ai appris à me réveiller la nuit au doux bruit de la déneigeuse batteuse. J'ai mis une capuche et je me sens comme dans un scaphandre. La fourrure me coupe de tous les bruits et aussi des conversations. Une amie québécoise m'a dit « Tu verras, ici l'hiver, c'est une longue période d'introspection ». Ça tombe bien, vous aimez le théâtre documentaire. Bienvenue dans ce second épisode. Vous trouverez un micro-trottoir au bar, Alex, Brett et Rana, beaucoup de tambours, quatre comédiennes, une grosse dispute et finalement l'amour. Je rejoins les spectateurs. Dans le hall de l'espace go, ça s'est rempli. C'est la première de l'Assemblée. Je tente un micro-trottoir au bar. Bonjour, 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 je vais faire un balado, en fait, sur la pièce qu'on va voir. Et je voulais savoir si ça vous dérangeait, comme juste de me donner vos impressions d'avant, pourquoi vous y allez, c'est la première fois que vous allez voir du théâtre documentaire
1: Eh bien oui, moi, c'est euh... la première fois que je vais voir euh, une pièce documentaire. Okay. Ben, c'est pour ça que je regardais ça et je disais, ah oui, j'aime le théâtre documentaire,
2: J'ai aucune idée euh, quest ce qu'on va voir aujourd'hui, à part que c'est l'Assemblée. Mais je suis très ouvert, <rire> je sais que c'est une pièce euh, féministe, euh, mais euh, non...
0: Ben, c'est féministe, mais c'est aussi sur, euh, comme les, cl les
1: clashs entre les croyances et les différentes types de, euh, euh, les divisions au sein d'une société. Un vendredi soir, sur ce sujet-là, ça demande toujours une mobilisation du cerveau. Et, et peut-être que le mot « documentaire » fait un petit peu euh, que ça va être un peu Un peu
3: rébarbatif. Un
1: peu
0: rébarbatif
1: comme un film documentaire, bien que j'adore les documentaires. C'est pas... Euh,
0: J'aime bien ça, moi, faire des métiers que les gens trouvent rébarbatifs, a priori, pour un vendredi soir. Ça m'a fait rire, juste avant de rentrer dans la salle et de découvrir l'Assemblée. Le public est placé face à face, en bifrontale. On s'observe. Musique de salle d'attente. Surprenant au théâtre. Deux hommes rentrent en scène. L'un d'eux a un micro en main et il démarre l'enregistrement.
3: Oh. pas Pourquoi pas
0: Ainsi commence l'assemblée.
3: So euh, J'ai commandé des falafels puis des frites de chez Halal Guys. Tu peux avoir des frites halal et des frites non halal. Je pense pas que ça joue dans la patate, Brett.
2: Ben, Je pensais que le, le, le halal c'était juste pour la viande. Ben. It it like it's kosher food it's been blessed or whatever.
3: Ben, on peut demander à Mohamed. Qui? À Mohamed qui fait la livraison. Son nom c'est pas vraiment Mohamed. Ben oui, regarde, on peut le voir sur son vélo, dans la pluie foudroyante. Mohamed même monte la rue Saint-Laurent avec nos frites
2: à Je suis vraiment confortable à jouer avec Alex et en même temps, des fois, déstabilisé.
0: Brett Watson et Alex Ivanovitch, comédiens et auteurs de l'Assemblée.
2: C'est comme un genre de paradoxe parce que je le connais assez bien. Je me sens toujours à l'aise. Mais en même temps, je le connais assez bien que c'est quelqu'un qui va prendre des risques, euh... il va faire des choses peut-être un peu étranges sur scène qui il faut que tu réagis. Comment on dit en anglais, il faut que je patine un peu, I have to skate around what he's serving me. il faut que je patine un peu,
3: mais bah, ça, fait, image, ça. ça fait partie de, du charme d'Alex. Ben moi, je Présent. crois que le théâtre devrait être vivant, fait que des fois quand je trouve qu'on se retrouve trop dans un divan, mm -hmm. vrai. quand le confort s'installe, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir un petit peu allumer un feu, puis brûler le divan si on veut.
0: Je ne sais pas si on prend le temps de s'asseoir dans un divan devant l'assemblée. Mais moi, je suis restée scotché à mon siège. C'est comme d'assister à une réunion de famille où on sait d'avance que tout le monde ne va pas être d'accord. En général, dans ces cas-là, on évite de parler politique. Mais là, c'est le but de la
4: soirée.
2: Alors, euh, ben on va commencer avec toi, s'il vous plaît Isabelle. Oui. On vous demande de, de vous, euh, vous identifier et de nous dire comment vous vous identifiez euh, politiquement.
1: Ah. Alors, euh, bonsoir, Isabelle, je suis euh, néo-canadienne, mm -hmm. en fait, euh, néo-québécoise, je suis née à Montréal. Mm -hmm. euh, mes parents ont immigré au Canada de la France dans les années 50, mm -hmm. ils sont arrivés ici, que techniquement, okay. on collerait plus, disons, l'étiquette de droite, mais mm -hmm. euh, bon, encore là... Euh, <rire> je dirais que ce que je veux, effectivement, c'est un vivre ensemble, mm -hmm. c'est un tronc commun de valeurs.
3: Ok, merci voilà. Isabelle. Par contre... Euh, oui, désolé, vas-y.
1: Quand on vient m'agresser sur quelque chose, mm -hmm. quand on vient m'obliger à changer un comportement qui ne répond pas à ces valeurs d'égalité, de, 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 justement, mm -hmm. Et bien là, je trace ma ligne dans le sable et là, ben, tu ne me feras pas aller là. Voilà.
2: OK, merci. OK, excellent. Euh, maintenant, on va passer à... à Riham. Euh, oui, à
3: Riham, oui. Moi? Mm -hmm.
1: OK, oui. Donc, euh, Riham, euh, écoutez, je suis un peu nerveuse aujourd'hui parce que dans ma tête, ce n'est pas un débat. Non, non,
3: non, ce n'est pas, ah pas un débat. Pas un débat. Bah,
1: donc, okay. je vais dire mon intention aujourd'hui. C'est juste... Vous montrer une personne religieuse, mm -hmm. musulmane, qui porte le voile, qui est, je ne sais pas c'est quoi le mot, « normal » maintenant, mais je <rire> le mot « normal okay. euh, ». Je n'impose pas ma religion sur personne, je ne demande pas qu'on m'accommode ou quoi que ce soit. Ah. Mais euh, je crois vraiment, la plus grosse valeur, c'est être équitable avec tout le monde. Mm -hmm. Donc, que tu sois musulman, gay, juif, chrétien, quoi que ce soit, laïque, mm -hmm. pratiquer ce que tu veux, que ce soit chez toi ou dans le public. Parce que la laïcité aussi, c'est... C'est pratiqué. Hey, José! <rire> ouais, ben, ben premièrement, euh, moi j'ai grandi avec une famille. Mmh. Euh, ma mère est prof. Mon père, euh, ben, il a été à l'université de Trois-Rivières pendant la quarantaine, Ça fait que ici, hein, on a reçu une éducation gauche. Okay. C'est ça qu'on nous enseigne euh, ici depuis des années au Québec. Puis là, okay, okay. là euh, tout le monde, d'un coup, euh, ben, t'es rendu dans l'extrême droite. Comment ça? Chris, euh, je trouve qu'on est profondément centré
2: dans que...
3: Bon, on va poursuivre avec Yara.
4: Oui, euh, Yara.
1: Donc, euh, j'ai 27 ans. Je suis libanaise, bah, d'origine libanaise. Mm -hmm. Mais je suis vraiment québécoise. Mm -hmm. Je suis née à 16 sais, en plein milieu d'une tempête de neige. <rire> Le bordel, mes parents ne trouvaient pas l'auto. Ma mère, crier. Ça va, peux elle pas. a fait une bonne job quand même, là. Elle a fait une très bonne job. Et hein.
2: euh, au niveau de tes positions politiques
1: bah, Moi, j'ai toujours été très de gauche. Okay. Ma mère m'a élevée en tant que féministe. Okay. À 16 ans, il y a eu euh, la crise des accommodements raisonnables à l'école. Mm -hmm. Quelqu'un m'a lancé un truc dessus. Non, mais un truc euh, en métal, là, dans mm -hmm. mes cheveux. Je ne suis pas musulmane, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais j'ai compris que mon allure physique faisait de moi une cible.
0: Tout le premier acte est une discussion, voire une dispute, entre ces quatre femmes. L'Assemblée, c'est une pièce documentaire sur l'écoute, ou le manque d'écoute, quand on n'est pas du même avis. Mais comme l'une d'elles porte le voile, la conversation dévie sur la place des musulmans dans la société québécoise. Apparemment, ici aussi, c'est toujours un sujet délicat. Et pour le deuxième acte, le public est invité à rejoindre le débat. Les comédiens quittent la scène, six chaises se libèrent. Et après un silence, des spectateurs courageux participent à la table longue.
1: En fait, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est dur en tant que voilée. On dirait que sur mes épaules, je porte le fardeau de, de toute la communauté. C'est-à-dire que si un extrémiste ou un terroriste fait euh,
0: <coughs> un acte, la pire chose, c'est quand que toutes les nouvelles et tu dis ah, « c'est encore un musulman ». Là, tu sors dans la rue, tu sais que tu vas avoir des regards, tu sais que tu vas avoir des commentaires. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est lourd et c'est dur, c'est dur au quotidien. Malgré que moi, je suis née au Québec, j'ai fait mes
1: études au Québec, je, je me suis intégrée, mais le fardeau, il est lourd et ça pèse. On regarde quelqu'un directement, il y a des préjugés. Euh, moi, je peux me permettre, et je pense que les Québécoises, on a beaucoup euh, euh, lutté, on a beaucoup fait notre place tranquillement pour l'éducation, pour la place euh, équité au niveau du couple et tout ça. Et je pense que sans que ce soit une menace, c'est juste que dans le quotidien, c'est pas nécessairement que ces ces personnes-là voilées sont une menace. Moi, je fais souvent des sourires, puis le sourire n'est pas nécessairement réciproque. Pour pour vous répondre, moi, je suis une autre génération. C'est peut-être que j'ai pas connu cette cette ferveur-là d'avoir comme. Des, des grands acquis, puis de, vou de vouloir protéger euh, notre culture. Mais euh, le, le changement ne me fait pas peur du tout, au contraire. de Cette idée-là que, que les acquis soient brisés, c'est pas quelque chose qui me fait trembler, c'est quelque chose qui me fait envie. Puis je suis vraiment celle qui pense qu'il y a de la place pour tout le monde, plus qu'on pense. peut-être idéaliste, utopiste, je sais pas, mais sur ce, vraiment contente euh, d'avoir parlé avec vous. Puis... Euh, d'avoir écouté surtout.
3: Je vous remercie pour votre participation.
0: Une table longue, c'est une formule qu'on voit rarement au théâtre. Laisser la parole au public, c'est-à-dire vous et moi, en plein milieu de la pièce, c'est risqué. Honnêtement, sur un sujet comme le voile et la laïcité, je pensais pas que ce serait une bonne idée. Mais à force de l'observer, j'ai compris que c'était le sens de tout ce travail, crever l'abcès et laisser les gens s'exprimer. Même si, pendant toutes les répétitions, la table longue, ça questionnait un peu tout le monde. D'ailleurs, venez, je vous emmène en coulisses. Petit extrait des répétitions. Est-ce que nous, on va ah. interagir avec les gens qui sont ici? Ouais. Vous
3: oui, oui. oui. longue.
0: On pourrait être à notre nom personnel? Oui,
4: absolument.
3: Que je voudrais qu'on reste en conversation un peu perpétuelle sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette proposition-là. Parce que vraiment, on, on joue dans quelque chose de très nouveau. puis Chaque mmh. soir, ça va être différent. Mmh.
4: C'est une inconnue.
3: Puis de, de vraiment accepter qu'on utilise un peu le théâtre comme outils, <rire> ouais. ouais. mais le laisser faire son travail, ouais.
2: on ne veut pas pousser la conversation puis donner des suggestions nécessairement. Avoir... Il n'y a pas
4: une autorité, en fait. Il n'y a pas une personne, ouais. ce n'est pas Brad, c'est pas Alex, c'est pas vous autres ouais. qui est le leader de cette ouais. discussion, qui encadre avec une autorité. Ouais. Si vous allez euh, participer au dialogue, vous êtes Pascal, Christina, Nora, ouais. Amélie. Mm -hmm puis c'est parce qu'il y a une question qui a été soulevée Absolument. où vous voulez voulait réagir en tant que citoyenne. Oui.
0: La question qui faisait réagir presque à chaque fois, c'était le voile.
1: Moi, en fait, j'ai juste envie de m'exprimer parce que c'est un sujet qui m'interpelle énormément depuis plusieurs années. Mais pour moi, le voile continue à être un symbole de violence contre les femmes.
0: Un dimanche, et c'est la première fois, un des comédiens revient à la table pour répondre à une spectatrice.
1: Et comme ce, ce symbole existe toujours euh, dans les pays arabes, et qui est très fort et qui est très puissant, je ne peux pas arriver à dire que ce n'est pas un problème.
2: Mais, mais ça vient de où, ça
1: que le symbole, oui. le, le voile est un symbole oui. de
2: violence faite aux femmes. Oui, comme les faits pour, pour ça. Les faits pour ça? Parce que, ça, parce que quand j'ai parlé à Brian, parce que c'est moi qui ai fait dans les entrevues avec elle, oui. elle a dit que c'est une symbole de modestie, c'est tout. Et la les modestie. hommes, modestie. Oui, modestie. Et les hommes aussi, euh, ils ont des euh, règlements vestimentaires pour la modestie.
1: Ça, c'est la perception, d'après moi, c'est pas de qui... perception
2: ça c'est de fait. Donc oui. d'accord,
1: d'accord, c'est un fait pour elle, oui. ça je peux l'accepter, voilà. Plus, plusieurs, les gens le portent beaucoup, pour beaucoup différentes de... raisons, je suis d'accord. Donc elle peut le porter par modestie, mm. c'est d'accord. Mm. Pour moi, ce n'est pas... Ça, ça peut faire partie, la modestie peut faire partie, mais pour moi, c'est un symbole hyper violent.
0: Comme c'était la première fois que ça se passait, j'ai demandé à Brett et à Alex, co-auteurs de la pièce, de m'en parler. Et ceci est arrivé.
2: Moi, j'ai comme un règlement que j'ai brisé, c'est que de jamais monter sur scène pendant la, la table longue, je veux pas le faire. Mais ce soir-là, j'ai juste senti qu'il y avait personne dans la salle qui, qui était prêt pour prendre l'autre côté du, de l'argument. on aurait pu attendre un peu. Aurait pu attendre Ben plus en un fait, peu. Ben, je, I'm right. No one did come up, so oui, mais... you could have waited and, none, and then the, the moment would have gone. c'est ça. Moi, moi, je réagis comme ça. Alex peut va attendre, puis, quand il y qui s'arrive. Moi, je suis comme, j'ai réagi tout de suite. Toi, ton instinct, c'est de, de pas aller sur scène, de juste... Non. Ok. Fait que, je, je serais allé.
3: Non, non, mais ton instinct, c'était de, de pas aller. Moi, j'aurais juste attendu parce ben, qu'il y, je... ah, oui? chose... y avait quelque chose. Vraiment, il y avait quelque chose d'installé. Je trouvais une question où. Elle n'était pas toute seule, cette dame-là. Ouais, mais personne avoir... ne répondait. Oui, mais. Mais, mais moi okay, je... pas, tu
2: te dis que tu étais pour était Si, si I didn't go, you would have gone? Oui. I, don't, I don't believe you. Dans, pas... dans ce cas-là? Oui.
3: Je serais allé, mais j'aurais pas fait ça comme toi. OK, moi. mais il y avait, il y avait, Puis... toujours,
2: il y avait toujours, toujours, pendant que j'étais là, une chaise libre. Oui, mais. Pourquoi tu n'as pas monté? Parce que tu étais déjà là. Mais il y avait une chaise libre. Comme ça. aurait été trop. Pis... On, on... Moi, je pense que c'est pas. Puis elle est partie.
0: La dispute a duré. Moi, j'aime ça quand ça se dispute au théâtre. Surtout dans le théâtre documentaire, comme c'est basé sur le réel. Quand les auteurs ne tombent pas d'accord, c'est bon signe. C'est juste un peu délicat, dans une entrevue, d'enchaîner après ça. Moi, je trouve qu'elle est islamophobique. Et c'est ça le problème. waouh, je ne sais pas comment en briller avec ça. Toi, qu'est-ce
3: que tu penses? Mais Moi, je suis vraiment...
0: Je suis
3: d'accord.
0: Là, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je donne mon avis. Euh, je suis peut-être plus dans si je me mets dans, dans le mode théâtre, je suis plus d'accord avec toi sur ce qui se passe à l'Assemblée, sur la table, le, le concept. Je suis plus sur ton avis qu'il faut laisser s'exprimer ces gens-là. Qui a un
2: petit point à moi. Là.
3: Non, non,
0: C'est de Alex. voler sur ton doigt je veux Alex. Dire, Avec Alex, je suis d'accord avec Alex, Team Alex Et en même temps, je suis d'accord avec Team Brett On a déjà donné trop de paroles à des gens qui pensent comme ça Maintenant, à chaque fois qu'eux, ils auront la parole On va leur dire non, parce que c'est pas la vérité Et avec les faits, les faits, les faits, on va leur expliquer mmh. pourquoi
1: mmh.
0: Mmh. Et en plus, en étant féministe, puis sur le ouais. voile, on est euh, divisé là-dessus. Mais à un point où c'est horrible, parce que du coup, les médias, euh, des fois, on a envie d'avoir un front commun ou d'avoir une pensée commune ouais. pour avoir plus de poids. Bah, à chaque fois, c'est pas possible parce qu'il y a cette question-là qui est épineuse, qui est juste un irrésoluble pour la plupart des gens. On y avance. Je pense que c'est pas c'est pas fini. Moi, j'ai l'espoir qu'on continue à avancer, et c'est ce que je vois dans l'assemblée. Merci beaucoup Merci pour cette échange et votre émotion et votre présence
3: oh, C'est normal, c'est un mardi <rire> Un mardi avec Brett et Alex Dans une tempête Dans de un neige
0: gossin. Dans et une tempête, tempête
4: de neige, de neige.
0: J'ai remis ma capuche et j'ai senti qu'on me prenait pour une Québécoise. Je pensais à la différence, à celle qu'on voit et à celle qu'on ne veut pas voir. En remontant un peu plus vers Villeray, où tout le monde vient un petit peu d'ailleurs, je croisais mes voisins dans la rue et j'avais vraiment envie de les inviter voir le spectacle. Une des choses qui m'a toujours chagrinée au théâtre, c'est que ça reste autant entre blancs. Et un jour, un peu par hasard, j'ai appris que la compagnie porte-parole avait engagé spécialement quelqu'un pour inviter des spectateurs de la communauté musulmane à aller voir l'Assemblée. Ça m'a intrigué qu'une compagnie de théâtre fasse ça. Alors je suis allée rencontrer Rana al Rabi. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, en fait, ici. Est-ce que vous avez une salle à l'arrière? Ah, a... Oui, bien sûr, il y a des tables à l'arrière. Yeah. Je vais aller voir. Merci. Ce jour-là, il fait très froid et j'ai rendez-vous dans un café à Côte-des-Neiges.
4: Yes, je vais déjeuner en même temps.
0: Elle commande des falafels et,
4: euh... et on
0: reparle de la pièce.
4: Il y a un focus sur le différent. Tu, tu sentais que ce n'était pas comme quatre femmes égales qui se parlent. Je pense à José, la Québécoise, euh, et même la Française euh, Isabelle. Tu que c'est deux personnes égales. Mais là, les deux autres femmes, clairement, il y avait un, un schisme. C'est ça. Tu sentais que c'était encore l'attention et vers... « Pourquoi es comme ça? » Elle avait beaucoup aimé la pièce mais ça l'avait confrontée. Je suis d'origine palestinienne, je suis d'origine libanaise, je suis de foi musulmane, euh, j'ai grandi au Québec, donc je me sens québécoise, montréalaise. Je trouve que beaucoup de choses qu'on entend ont été dites, ont été communiquées. Donc... Euh, là, tu parles des réflexions des autres par rapport au voile. Écoute, l'affaire du voile... Euh... Moi, je suis musulmane, je, ne, je choisis de, pas, de ne pas le porter. Euh... Mais je comprends. Tu sais, est-ce que le voile symbolise quelque chose pour les gens? Si on était comme complètement honnête et transparent, sais-tu parce que ça symbolise une différence? Parce que si elle portait un chapeau, si elle avait les cheveux mauves, tu sais, ça attire l'attention aussi. Et c'est différent. Mais on serait comme, ah, c'est
0: cool! C'est ça, Mais
4: elle porte un voile, puis le voile peut être mauve, là. Il peut être mauve, il peut être, tu sais, avec un... des images de Star Wars, mais les gens seraient comme, c'est un voile. Mm. fait que ça va dire que... Ça va dire quoi? faut vraiment demander aux gens à qui ça dérange, comme, pourquoi ça te dérange? Tu veux pas voir ça chez toi? C'est quoi, tu sais? En même temps, dans la pièce, quand ils le demandent, tu sais, elles répondent un peu hypocritement, genre, ça ne me dérange pas.
0: Puis en fait, elle parle de ça pendant une heure. Donc, est-ce qu'ils répondraient vraiment à
4: ce qu'ils ressentent? Il ressente? faut que ce soit honnête. Euh, si je ne sais pas comment tu penses, ben je ne sais pas comment répondre à, à tes inquiétudes, à tes perceptions. Euh. Puis après, une fois qu'on est honnête, peut-être qu'on va réaliser que, OK, on, finalement, on ne peut pas s'entendre. Dire juste vraiment comment on se sent et comment on pense. Sans être poilé. On regarde le respect, mais poli dans le sens que ben, je ne vais pas vraiment dire ce que je pense. Mm -hmm. je, vais, je, vais garder, euh, je vais garder ça euh, superficiel. Euh, je ne vais pas vraiment dire euh, ce que je pense. T'sais. Puis tu remarques, il y a d'autres cultures, même européennes. C'est normal d'être direct. C'est normal d'être transparent, de dire, ben voilà. T'sais. Si on est émotionnel, on est émotionnel. Ça me fait penser. C'est sur un autre...
0: Euh... Un autre sujet, mais quand même, ça fait penser à ce que tu dis sur l'émotion, puis comment, on peut, comment il faut sortir ça. Moi, j'ai vécu huit euh, ans en Allemagne. Là. Je viens juste de, de partir de l'Allemagne. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal les trois premières années, parce qu'il y a un manque de contact. Mais contact physique, tu sais, genre euh, vraiment de toucher les gens. Euh, parce qu'en France, tu es entre amis, on se prend dans les bras. On se, je ne sais pas, il y a un côté très affectif qui n'est pas... Euh, je ne sais pas si c'est notre côté latin ou quoi, mais en tout cas, c'est corporel, on va dire. Puis en Allemagne, tu as vraiment cette distance très, très forte entre les individus. Mmh. fait qu'à un moment, j'ai paniqué, c'était en plein hiver. Puis je me rappelle, à Berlin, je me suis inscrite à un cours de, de danse-contact. <rire>
4: ah, <rire> je voulais juste... S'assurer que tu vas toucher quelqu'un. Ouais, <rire> vraiment,
0: je t'en manque tu sais j'aurais pas pu le verbaliser je, je l'avais pas dire à mes amis mais là est-ce que je peux te toucher les cheveux tu sais mais j'en étais à ce point là je, je savais que ça me rendait vraiment
4: euh, euh, malheureuse mais tu viens de mentionner quelque chose de très important outre la franchise euh, tu sais la culture euh, arabe elle est très émotionnelle très chaleureuse euh, tu sais les émotions sont là si on se fâche si on on est euh, c'est indigné par rapport à quelque chose. On va le montrer, sais Donc, euh, puis j'ai présentement très envie d'écrire, très envie de commenter ce que je vois, sais ça, ça serait cool. sur quoi? ben disons que mon intérêt est euh, à, à transitionner moins de la politique, mais plus vers le personnel. Par exemple, euh, je trouve que c'est pas facile de, de, de fréquenter un homme québécois.
0: Mm. <rire> Now you're talking. You know?
4: Fait que j'étais comme... Oh. J'aimerais tellement ça écrire un blog ou, ou un billet ou qui dit euh, de quoi a besoin la femme arabe, mm. de qui a besoin la femme arabe, parce que moi j'adore tout ce qui est différent, moi j'aimerais ça en fait être avec un homme qui est d'une autre culture, mm. j'adore ça, t'sais? Mm. qui sait, peut-être quelqu'un a quelque chose, à peut-être que je recherche une réponse quelqu'un, un homme qui dit hey, « moi, je suis Québécois, puis... <rire> Est-ce que je peux postuler? Um, je sais pas, mais c'est ça, c'est comme... Peut-être c'est un SOS.
0: Ce balado a été réalisé en plein hiver par Mathilde Benignus. Montage Emma Bertin, mixage Antoine Bédard, musique Jeff Benignus à la guitare et James E. Green au saxophone. Avec Rana Alrabi, Alex Ivanovich et Brett Watson. La série de balados « J'aime le théâtre documentaire » est à retrouver sur le site de Porte-Parole.